0: Аудитория
1: Российская государственная библиотека для молодежи представляет.
0: Здравствуйте, меня зовут Валерия Грай, я являюсь историком искусства и художницей. И сегодня у нас в гостях Николай Смирнов, художник, куратор, географ, исследователь. Работает с пространственными практиками, репрезентациями пространства в искусстве науки, музейной практике и повседневности. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте сегодня наша тема звучит как междисциплинарная алхимия искусства и вы эту тему сами предложили точнее ее название что очень приятно это значит что нам обоим точно эта тема интересна но несмотря на это я начну с первого вопроса о вас непосредственно о том как вы развивались как художник или как куратор или как человек работающий с художественными или кураторскими практиками и как вы пришли к вашему художественному и кураторскому методу
1: ну я как бы я считаю что у меня развитие еще продолжается я в принципе достаточно поздно э, созреваю и мне кажется еще что-то впереди вот но ну, опыт довольно как бы разнообразный был то есть у меня вот географическое образование и художественное то есть я вот две разных таких цепочки в принципе совмещал вот, первое, это вот именно я начинал с географии и, в принципе, продолжал ей там заниматься все время, но она периодически то выходила, как бы всплывала, то снова ходила на задний план, вот. Ну и, собственно, это все вот на поле современного искусства как-то и объединилось, то есть именно вот, то есть у меня были какие-то, скажем так, проблемы в объединении вот этих двух цепочек, двух этих линий, географии и искусства, но вот именно современное искусство, оно позволяет объединять это все. Вот.
0: Хорошо, а... Тут, наверное, такой вопрос, как именно вы пришли к современному искусству, потому что география, можно представить э, человека, который в 11 классе мечтает стать географом, также как химиком или биологом, но редко можно найти того, кто целеустремленно говорит себе, вот, современное искусство, я хочу заниматься им. Обычно это какое-то странное столкновение, которое происходит в жизни у человека, и он начинает вот, действовать конкретно современным искусством.
1: Ну, mm действительно, -hmm. no, this... Сложно какой-то момент назвать, просто все постепенно происходило, вот, то есть я <coughs> как бы достаточно долгий в этом смысле был путь, то есть я начинал с более традиционного искусства, я там живописью занимался довольно долго, вот, наверное, лет 6-7, довольно плотно занимался, вот. В принципе, начинал, начал оттуда, откуда начинает любой человек, мне кажется, в нашей стране, который начинает заниматься искусством, если он не в Москве, не в каких-то крутых компаниях и тусовках. Как бы, ну, чё, с чего начинает человек, как бы, начинает э, какое-то более академическое образование получать, <свят> вот, а потом, ну, просто ты логически подходишь к концу этого, как бы, к некоторой преграде и понимаешь, что дальше это продолжается вот в эту сторону, вот, ну, это как-то довольно органично, в принципе, было, хотя и не без кризисов некоторых, вот, <свят> внутренних. <свят>
0: Хорошо, поскольку наша сегодняшняя тема связана с алхимией, давайте сразу определимся с терминологией, с понятием алхимии, с понятием, что это такое для вас и в каком контексте эта алхимия существует в вашем поле интересов.
1: Угу. Ну, смотрите, здесь сейчас как бы много может быть использований этого термина, да, но ну, вот самый простой это метафорически, но о нем даже говорить не стоит, в принципе, вот алхимия, как метафора, и так далее. Вот, Ш что самое главное, мне кажется, то есть это то, что алхимия это, это некоторое знание, которое, которое подчеркивает именно, которое уводит на передний план процесс некоторого производства между человеком и миром, то есть вот это сущностно на самом деле, то есть вот главная максима алхимии, которая написана в изумрудной скрижали Гермеса Трисмегиста, она гласит то, что снаружи, то и внутри, что вверху, то и внизу, вот и в принципе это как бы такое по-другому сформулированное знание о о самопроизводстве человека и природы, то есть то о, чем, то, о чем говорил Маркс, то есть его основная теория, вот это как бы производство человека и природы в едином процессе, то, о чем позже, э, эту теорию позже развивал, например, Делес или Эд Соджа, такой географ, третье пространство и так далее. То есть это некоторое, некоторое имманентное единство, э, которое существует между человеком и миром, если вот так упрощать, э, которое как бы вот, э, как бы залатывание вот этой бреши, Uh, вот этого разрыва, который знание нового времени внедрило между человеком и миром, отделив человека от мира. Вот, вот это так называемый картезианский раскол между мыслящим субъектом и пассивным объектом. Так вот, в принципе, алхимия, она, вот эта система знания, она, она с древности этот разрыв э э э латала его не существовало, то есть основная, основная мысль алхимии в том, что трансфигурация сознания, она подразумевает трансмутацию материи, то есть работая в лаборатории над превращением веществ, алхимик тем самым работал над своим сознанием и над своим духовным самосовершенствованием, и наоборот, работая над своим... Сознанием, то есть, производя внутреннюю алхимию, это вот разделение на внешнюю и внутреннюю алхимию, которая на самом деле оказывается разделением по режиму, а не по природе, опять же, если делизианский термин брать, вот, и, то есть, работая над своим внутренним миром и над духовным, над душевным совершенством, алхимик получал власть над силами природы, вот, то есть, вот это сущность на единство двух процессов, Тран, вот я повторюсь, трансфигурации сознания и трансмутации материи, вот и в итоге и в конце этого процесса, который назывался Великое делание, стоит совершенство, вот, которое называется философский камень, это можно брать в кавычки, потому что никто не знает, что это такое, там, вот этого много названий, там эликсир жизни, красная тентикула и так далее. Вот. Но смысл этого в том, что это некоторое совершенство, которое многомерное, то есть это, которое подразумевает, с одной стороны, что человек получает власть над силами природы, то есть он достигает какого-то могущества такого вот, над материей, например. Вот. А с другой стороны, он достигает, например, бессмертия. Этим вот восточная алхимия занималась, даосская. Они были одержимы именно бессмертием. А западная алхимия была одержима Могуществом над силами природы, получением вот, материальной алхимии. И, собственно, отсюда пошла позитивистская наука нового времени. То есть, по сути, алхимики-гуманисты эпохи Возрождения, это, например, там Пика де Мирандолло, Джордана Бруна, все они были алхимиками-магами. Вот. По большому счету, они, вот, как бы вот это поколение алхимиков-гуманистов, они скажем так, благословили позитивистскую науку нового времени, которая за ними пошла, тот же того же Декарта, вот, которые уже, в общем-то, в каком-то смысле забыли о том, что у них была такая индульгенция от алхимии, но вот эта вера науки в свое, я имею в виду позитивистскую науку, ту, которую мы до сих пор в школе изучаем, да, вот эти опыты все, там, физика, химия, вот, вот эта уверенность вот такой науки позитивистской в, в своей правоте, вот Она, на мой взгляд, вот как раз идет, и на взгляд многих других исследователей, которые этим занимаются, она как раз идет вот из этих алхимических корней. То есть, вот это именно подсознание науки нового времени в том, что тем, что ты работаешь в лаборатории, например, делаешь какие-то опыты физические, химические, и как бы идешь вроде каким-то материальным завоеванием таким, вот, ты тем самым еще... А в другом, как бы в другом режиме, движешься к совершенству, к бессмертию. Вот. И это некоторая индульгенция. То есть это то, что всегда лежало в подсознании позитивистской науки, давало и силы, уверенность в себе. Вот. На каком-то этапе это было забыто, но потом там всплыло. Например, когда открыли радиоактивность в начале 20 века, это напрямую было осознано, опять как новая алхимия. Вот там, Федерик, Фредерик Соди, Резерфорд. Вот, они все писали про алхимию. Рамзай, Уильям Рамзай это три нобелевских лауреата, которые, в принципе, видели э, свою деятельность э, в открытии радиоактивного процесса как э, новую алхимию, как новую трансмутацию. Там пытались радием лечить людей, э, как философским камнем, и так далее. Вот. Но. Собственно, ну это я немножко сейчас ухожу в сторону, но если вот отвечать, да, опять на вопрос, на ваш, подытоживать, что я вижу в этом именно вот чем актуальна алхимия, то есть помимо вот других использований разнообразных, начиная с метафорического такого самого примитивного, но самое главное это вот то, что она акцентирует вот этот процесс, единый процесс самопроизводства человека и природы, вот. По сути, то, о чем говорил Маркс или Вернадский, или Делёс позже с Гватари, вот, что ну, вот это единство между трансфигурацией сознания и трансмутацией материи, вот это единство производства дискурсивной, дискурсивных каких-то качеств и материальных, что оно происходит в некотором едином процессе, который просто переключает режимы между собой. Вот, вот в этом я вижу некоторую такую истину, что ли.
0: Uh -huh. uh, так, у меня сформировалось очень много вопросов, на самом деле, разных к вашему обширному ответу, uh, но тут забавно, что, uh, говоря о каком-то вроде как позитивном эффекте алхимии, uh, у вас, ваша речь, она немного осваивалась в теме алхимии как немного негативном таком ключе, с одной стороны антропоцентричным, и с другой стороны, но на самом деле с той же стороны угрожающим, то есть у нас возникли радии, у нас возникли какие-то другие темы касательно эм, ренессанса, где начинается вообще вот эта э, история с возвышением полным человека и так далее, это забавно с э, точки зрения того, что мы вроде как э, тут сидим, чтобы э, актуализировать алхимию как нечто более освобождающее или как более такую практику э обратную этим процессом. Mm
1: -hmm. Ну, я как раз здесь считаю, что нужно говорить про разные антропоцентризмы, то есть как раз некоторый прогрессивный момент в этом может быть в, в том, что нужно в частности, например, отделить антропоцентризм картезианский, условно говоря, то есть такой классической эпохи, согласно Фуко, то есть какого-то 18 века. Вот антропоцентризма, возрожденческого, от антропоцентризма Пика де Мирандолы и Джордана Бруно, вот. Хотя понятно, что один из другого вырос в каком-то смысле, но в то же время между ними пролегает большая разница, потому что вот ренессансный антропоцентризм и гуманизм, да, ну вот гуманизм его называют, ну вот, но это был антропоцентризм, он... Его отличие, вот, условно говоря, от картезианского антропоцентризма было в том, что человек, он, был в, он стоял в центре, но человек это был некоторыми вратами, то есть это была некоторая точка входа или такая территориальность, через которую ты попадал в некоторые процессы внечеловеческие, там, под То есть это был некоторый портал, который тебя вел там, условно говоря, там, и к звездам и в микромир и так далее. Вот. И тем самым человек оказывался просто центральным в смысле как точка входа некоторая, то есть ты находил этот как, есть такое аниме «Государственный алхимик», очень классное, японское, вот, и там есть такой момент, когда философский камень начинает выращивать внутри одного из братьев, вот, это тоже такой важный, очень характерный момент, потому что философским камень становился, мог становиться сам человек. Вот это как бы смысл такой алхимии, что э, вот эта первоматерия или путь к философскому камню, как к некоторому, терми, как к некоторому со совершенству, да? к некоторой новой земле, опять же, в терминах Делеза, вот, он э, пролегает где угодно, первоматерия находится где угодно, в том числе внутри тебя самого. И вот э, как бы... Э, антропоцентризм эпохи гуманизма, он именно характерен тем, что в нем человек находится в центре, именно как портал, который ведет вот и вверх, и вниз, да, куда угодно. А потом, вот, как я уже упоминал, это было забыто, то есть вот этот некоторый... вот, вот это вот как раз вычеркиванием вот этого алхимического и некоторого платонического слияния, да, это, это был некоторый не синтез, но некоторое опять схождение разных цепочек и разных таких разных традиций, вот, это было вычеркнуто уже в такой, в классический век, и появился другой антропоцентризм, с которым, по сути, и борются сейчас, да, то есть сейчас, да, на повестке действительно это борьба с с антропоцентризмом, но как раз мой стейтмент состоит в том, что нужно говорить о разных антропоцентризмах, и один из путей вот такого освобождения, вот как вы говорите, он лежит как раз в том, чтобы делать вот это развлечение между разными антропоцентризмами и в, в частности возвращать вот этот другой, другой, более широкий гуманизм, в том числе возрожденческий или алхимический.
0: Хорошо, давайте как раз и вернемся к искусству, к искусству и алхимии, и, как мне кажется, алхимический некий путь, это какая-то актуальная сейчас очень тема, и актуальный путь для искусства, быть может, какой-то путь, который наконец-то вывезет нас из какой-то стагнации, если можно так выразиться, стагнации современного искусства, но тут можно со мной не согласиться, и этот путь алхимии, которая изготавливает, допустим, какие-то квази или псевдоэкономические э, проекты и ситуации, или э, альтернативные системы существования экономик, э, существования сообществ, или вот алхимия, притягивающая в поле искусства разные сферы э, науки, э, общественных наук, философии, ну то есть как будто бы искусство становится таким алхимическим столом где происходят разнообразные практики совершенно, как исследовательские, так и художественные, как и образовательные в том числе. Почему этот процесс сейчас стал актуален, к чему он может привести, и, да, на самом деле, не будем забывать, что, вероятное искусство это вообще такая сфера, которая так или иначе всегда на стыке с алхимией, каком-то смысле действует, и мы можем вспомнить, допустим, пример начала 20 века, конца 19 века, когда кризис человека в столкновении с наукой и с технологией и с городом рождает необходимости вот этого притягивания в поле искусства различных сфер, эзотерики, оккультизма, математики, философии и так далее, так далее, но мы должны, наверное, сосредоточиться на на м, проекте алхимии искусства сейчас в данный момент. Почему? Зачем? Куда мы идем?
1: Uh -huh. Ну, смотрите, я как бы не то, чтобы я вот так полностью топлю за алхимию, просто это, это некоторые инструменты интеллектуальные, которые совпадают со многими другими важными сегодня инструментами интеллектуальными, типа современной философии и так далее. В этом смысле он, я как бы его хочу в том числе актуализировать. Вот. Но он в какой-то момент может быть точно так же как бы выброшен или уйти как бы на задний план. Вот. Но основное, что вот есть... Вот как бы ближе к вашему вопросу, говоря, отвечая, пытаясь ответить, что алхимия, она предполагает по себе некоторую демоническую креативность, то есть это некоторое, то что опять же вот, например, Реза Негористани называет ахриман... Ахриман... от слова «ахриман», то есть это некоторые противник ахурамазды в зороастризме, то есть это некоторая креативность, которая происходит из самого себя. То, о чем писал Ясперс, то, что цитировал Делез, как некоторые, то есть, когда они, то есть, здесь нужно понимать, что это постделезианская мысль, которая сейчас в принципе является доминирующей. То есть, сейчас искусство невозможно понять без постделезианской мысли современной философии. По сути, это все огромный разросшийся Делез, Вот. И, ну, в, в, как бы во многом. И вот именно здесь происходит во многом сочетание хорошее с алхимией, потому что если мы как бы вот обращаемся к первоисточнику, к самому Делезу, где он пишет про, про демоническое, и он там цитирует Ясперса, вот. а Ясперс пишет про Ван Гога, про то, что про Ван Гога, и, по-моему, еще про кого-то персонажа творческого, который испытывает ну, диссоциацию психическую, то есть у него идет шизофренический процесс, вот, за пределами нормального какого-то, то есть вырывается за пределы нормы, и вот эти персонажи, которых описывает Ясперс, Ван в частности, они это испытывают как прорывание в сознание чего-то изнутри, из-под поверхности, то есть понятно, что это что-то, это некоторая метафизическая сущность, вот, но она, явно, что она прорывается не сверху, то есть это не божественная вещь, это некоторые... Некоторые, некоторые прорывы, проколы поверхности сознания каких-то структур, например, семейных или религиозных, государственных, которые происходят снизу, изнутри. Вот. И естественно, что это вот в этой, как бы, с точки зрения классической метафизики, это суще... ощущается как нечто демоническое. вот Если мы посмотрим на современную философию, например, темную тоже Реза Негористани и Никленд, то они просто полны этого, то есть там постоянно происходит некоторое э, создание новой земли, то есть некоторые вот эти постоянные проколы черви-крысы, которые что-то прорывает изнутри, превращает полный комплекс в полый комплекс, вот, э, превращают какие-то структуры, устоявшиеся, символически воображаемые, превращает их в изрытые, в какие-то э, с помощью именно вот этих вот энергий, которые состоят из, которые образуются эти энергии, почему они демонические, потому что они предлагают рекомпозицию существующего, то есть это вот именно, почему фигура Ахримана у Негориста возникает, потому что Ахриман, как аналог сатаны, вот, он творит из своего тела, он не может как Господь Бог или Ахура Мазда, создавать из ничего, он может только брать существующее, уже созданное Господом Богом и, и уродовать это, то есть он, и это модель креативности, собственно говоря, у нас мы не можем ничего создавать, мы можем только копать ходы, мы можем только брать некоторые... Мы можем делать бриколажи, коллажи, монтажи и так далее. То есть, мы можем сочетать существующие вещи, врезать одно в другое, брать, вырезать куски, вставлять в эти куски куски чего-то другого и так далее, и получать тем самым как бы... То есть, если мы посмотрим на современную культуру, не только на современное искусство, а вообще на современную культуру, мы видим, что она, в принципе, вся строится вот на этой ахримонической, люциферианской, или сатанинской модели создания из... Создание существующего из тела, из шрамирования собственного тела снова и снова и снова. Вот. Создание существующей земли, новой земли, ее перекраиванием. Вот. И в этом смысле, то есть, вот, например, если мы это начинаем перекладывать, применять, например, к институциональным моделям, да, мы получаем вот эти все тетраморфы, полиморфы какие-то, химеры. Вот алхимическая опять терминология. Да, что такое химера? Химера это, например, Смесь человека и собаки, то есть, вот, грифон, это химера, вот, если не брать метафорическое, опять, метафорическое значение, как что-то, что распадается и долго не живет, на самом деле, химера, это может жить очень долго, это просто, это вот, некоторое существо, которое создано из двух различных цепочек, или из трех, или из четырех, или вот на Ближнем Востоке, вот эти вот, шеду, вот эти Львы, да, львы с головами человека, там, с лапами, кого-то там еще, в общем-то, это тетраморф, вот, и, по сути, мы видим, что эти модели работают, как бы, на всех уровнях вот этой вот такой креативности, да, вот, то есть, просто люди не осознают, что это такая хримоническая креативность, что это некоторая люциферианская модель, но, по сути, это так и есть, вот, просто, если об этом говорить людям, они испугаются, ну, по большому счету это так, вот. И, то есть, мы видим институциональные химеры или институциональные, институциональные полиморфы, когда мы видим, когда разные сферы знания, разные институции начинают вступать вот в эти вот, в некоторую лабораторную ситуацию, да, когда вот как у алхимика в колбе, в запаянной колбе, она... Как бы происходит вот этот процесс э, э, сочетания одного вещества с другим, в итоге выходит третье какое-то вещество, это вещество можно с четвертым, с пятым опять скрестить, и процесс будет так идти-идти, у этого много стадий. То есть, в этом смысле я на себя вот... Э, Возвращаясь к вашему первому вопросу, смотрю в этом же тоже ключе, то есть это некоторая, я вижу себя как, как бы точку некоторой территориальности, в которой сходится ряд цепочек, то есть одна цепочка из географии, другая из кураторской практики, третья из художественной, там четвертая из исследовательской, пятая еще откуда-то, вот, и в принципе не происходит исчерпывающая синтеза, то есть не происходит какого-то нового слова, оно не рождается, то есть рождается, то есть эта территориальность, этот некоторые то есть я как субъект, я как бы смещаю в зависимости от проекта или от ситуации в какую-то сторону, в какую-то из этих цепочек, в зависимости от задачи, которая стоит. То есть нельзя сказать, как бы сидя, сидя в кафе, как бы ты кто, художник или куратор? Как бы это вопрос, он не, будет, он не будет иметь ответа, если вот как бы совсем принципиально на него отвечать. Если я делаю в данный момент проект как, куратор, то я являюсь куратором, в данный момент эта цепочка активируется, вот, но когда я сижу с вами в кафе, я не куратор, не художник, я как бы сижу в кафе, и в этот момент я никто, и это фрустрирует, то есть, это, это, из этого возникает некоторая фрустрация, и некоторые... Проблема может быть с опознаванием, с распознаванием, потому что ты являешься кем-то только в тот момент, когда -то, какой-то конкретный проект актуальный, э, то есть происходящий в данный момент, задействует какую-то цепочку, э, находящуюся в тебе, то есть в данный момент ты художник. Вот. В другой момент ты это теряешь, и ты получаешься как бы не художник опять.
0: Интересно, кажется, вы вывели наш вопрос к Хайдегеру, и тоже у него была история про сидение в кафе, если не ошибаюсь, и официанта, и вообще про ситуацию ожидания. Вот какой у меня вопрос. Получается, что искусство так или иначе должно следовать... Следовать немного не то, не то слово. Искусство так или иначе остается такой тенью, которая следует и выявляет процессы, которые происходят в философии, в культуре, в человечестве так или иначе. И просто, допустим, предлагает вот эти вариации химер, тетраморфов и всякого такого. Ну то есть оно просто здесь такое слуга выявления процессов.
1: Но отчасти, потому что более мобильная среда интеллектуальна, вот, больше готовы к экспериментам люди, то есть каким-то смещением постоянным, то есть, там, особенно вот современное искусство на последние сто с лишним лет, оно в принципе существует в режиме раскачивания границ и какой-то трансгрессии, и вот этих сочетаний разных цепочек. И в этом смысле эта среда, некоторая опять, территориальность, которая больше готова к каким-то сочетаниям вот, к задействованию, то есть, в принципе, но это если вот, это на таком на концептуальном уровне, да, если говорить, вот, на более простом уровне это проявляется в том, что художники современные, они всегда год, ищут с кем, с кем бы вот эти внешние ресурсы постоянно, то есть, современный художник, он, в принципе, постоянно находится в поиске каких-то ученых, каких-то исследователей, каких-то кураторов или каких-то странных персонажей, которых, в которых он находит незадействованные не, не ресурсы, которые он включает в каком-то виде в свой проект или в себя, и тем самым как бы происходит некоторая актуализация, освежение, обновление. Вот. И в этом смысле у этого есть хорошая и плохая сторона. То есть плохая сторона состоит в том, что тем самым он работает вот на эту машину создания нового, которая пропортируется рынком и является частью рынка. То есть это некоторый вал, который постоянно засасывает себя бесконечно, как бы все, что можно. Там современная искусство засосало в себя все, что можно, как бы там всех фриков, всех ученых, всех там физиков, математиков, географов, музыкантов, простых людей, там, вашу бабушку, там, там все сделали проекты со своими мамами и папами, там записали их воспоминания. То есть вот, вытащили всех сумасшедших из всех уголков и так далее. Вот, и в этом смысле, как бы вот на таком низовом, скажем так, или вот поверхностном уровне, да, искусство – это некоторый каток, который вот переводит вот эти все потенциальные виртуальные ценности, но их в этом смысле монетизирует постоянно. Вот, и постоянно переводит это в некоторый, в такой в том или ином виде рыночный формат, даже если это критическое искусство, это все равно, как бы, например, проводится в рамках какой-то биеннале, которая проводится в рамках джентрификации какого-то завода, где какой-то кластер, где какой-то олигарх дал бабла на это все, вот, то есть в этом смысле биеннале, где, как бы, которая полнится критическим искусством, оно, оно еще более встроено в эту машину монетизации, чем какие-то безобидные буржуазные галерейки, от которых все, как бы, вроде воротят нос, но они в этом смысле оказываются более безобидными, вот, и более такие софт и коузи, что говорится, вот. Но это об этом всем уже все сказали, как бы, много раз и написали, вот, но это, да, вот на поверхностном уровне происходит вот это, то есть, эта машина работает, она катится, вот, но у этого есть некоторый горизонт и некоторый идеал, может так сказать, то есть некоторые концептуальные концептуальные измерения, которые состоит вот в том, в том, что я сказал в начале, что художники и искусство представляют из себя некоторое поле готовое вот к этим сочетаниям не только потому что это приносит там какую-то славу известность или монетизацию, а как раз как бы ужас и трагедия там многих художников, особенно лучших в том, что они это пытаются делать не для монетизации, а для каких-то создания новых моделей жизни более лучших там и каких-то а это все выливается там, в джентрификацию каких-то каких пространств и так далее. То есть в этом вечная трагедия, в принципе, это неизбывная трагедия современного художника, вот, которая, порой, которая порой комично выглядит, вот. очень часто выглядит даже комично.
0: Давайте попробуем включить воображение, обратиться к каким-то химерным конструкциям воображаемым, чтобы помыслить, наверное, такую институцию, которая в конце концов э, вобрала в себя э, множество вот этих э, сфер, искусство, наука, э, может быть, государство, может быть, какие-то общности и так далее, э, и... Попробовать, вообразить это нужно для того, чтобы вообще показать с вашей стороны, как бы это могло выглядеть в идеале, то есть как бы оно могло бы работать правильно. Как... Каким э, конгломерациям мы можем вообще прийти? Они смогут ли нас поменять? Поменять ли наше мышление, наше взаимодействие с окружающим миром, наш образ поведения и создать вот это новое интересное слияние внутреннего и внешнего, то есть человека и природы, наконец, вот преодолев вот это разделение? Mm
1: -hmm. Ну, вы знаете, то есть такой тоже... Хороший вечный вопрос в каком-то смысле. Правильная работа, наверное, будет состоять в постоянном переписывании, то есть в постоянном, как раз в отрицании какого-то конечного закрепленного результата, вот. А в том, что тот закон, который каждый раз будет как бы, создаваться, он будет постоянно опять подвергаться пересборке, опять, опять сваливаться в первую стадию алхимического делания, которая называется негреда. То есть вот первая стадия негреда, она совпадает в принципе с шизоанализом делёза и гватари, это опус в черном, то есть это некоторое разложение всех существующих структур. Вот разложение символических и воображаемых порядков, которые неизбежно репрессивны, да, то есть они неизбежно задают какие-то, они задают, э, существуют как некоторые регистрации, как некоторые законы, которые заставляют вот это производство, единое самого человека и природы, вот этот единый процесс работать по каким-то э, каким следам, по каким-то установившимся. Каналом, да, то есть постоянно воспроизводя один и тот же результат, который нужен тот и, той или иной институции. И м, в этом смысле а, а, окончанием этого, то есть каким-то вот правильным, говоря вашими словами, вашего вопроса, а, результатом будет то, что... А, Неизбежно, то есть, вот после этой стадии негреда будет, эта стадия негреда, она будет не только разрушать существующие воображаемые символические структуры, она будет тут же производить новый закон, это неизбежно, это как бы прописывается самим процессом производства, но и как бы этот закон будет тут же стремиться опять закрепиться для того, чтобы заставить опять вот это производство работать по своим лекалам, уже по новому закону, что, собственно говоря, например, произошло в Октябрьскую революцию да, в России, то есть, вот. Там был интересный такой момент, немножко отходя в сторону, что а, б, была такая концепция революционной этики, которая, которую разрабатывал, в частности, Веленский Сибиряков в, вокруг журнала «Каторга и ссылка». Вот это было любопытное такое издание, которое пыталось объединить социалистические силы в 20-е годы без диктата большевиков. Вот. И у них в центре стояла значит, такая идея, что на царской каторге после 1905 года сложились все силы революции, то есть там все получили образование, туда попало очень много людей, не обладающих достаточным образованием, После, после революции 1905 -го года. И там они как бы вот стали такими зрелыми э, революционными элементами. Они образовали друг друга. Вот. И, и когда, собственно говоря, после февральской революции их освободили всех, они где-то к лету 17-го года подъехали в Петербург и Москву. И после этого и случилась Октябрьская революция. то есть э, Они, э, вот, вот этот журнал «Каторгай ссылка» и сибиряков», они разрабатывали вот эту теорию, что в царских тюрьмах была создана вот эта революционная этика. Которая как бы изнутри трансгрессировала да, существующий закон, существующую систему, переписав э самих себя в этом дисциплинарном пространстве, то есть оказавшись в самом жестком дисциплинарном пространстве царской тюрьме, они эту энергию переписывания, направ направленную на них, они ее как бы перекодировали, они взломали этот код в каком-то смысле и, и, перекоди и перекодировали себя еще сильнее в подрывные элементы этого порядка. Вот, и там были вот интересно, что в 20-е годы, вот, то есть, с одной стороны была вот эта теория революционной этики, а с другой стороны был нарастающий диктат большевиков, который, естественно, это вступило в конфликт, и этот, как бы, и, и вот это общество бывших политкоторжан, там были многие репрессированы, потому что, потому что эта революционная этика, если мы начинаем это думать в современных терминах, опять, вот, например, тот же Дилёс, да, опять вспоминая, то мы получаем некоторую модель вот постоянного переписывания, то есть постоянного возобновления вот этого процесса дефункционализации. То есть после стадии Негреда не следует стадия Альбеда и Рубеда, вот, а, а точнее они следуют, но после Рубеда следует опять Негреда. То есть после того, как находится вот, который философский камень и некоторый закон, производится параллельно этому, этот закон очень быстро становится как бы новым драконом, новым богом, который нужно опять, опять нужно его перекапывать вот в этом, в некотором процессе разложения. То есть, вот, наверное, вот в этом режиме это может только работать, то есть, не фиксируя какие-то установленные порядки, которые производятся, сколь бы, сколь бы тетраморфными и химерическими они не были, вот, сложными, не фиксируйте порядки дольше, чем а, тот момент, когда они становятся снова репрессивными и снова предписывающими как, какое-то воспроизводство в, в каких-то известных терминах?
0: Ну, судя по всему, а именно поэтому искусство может удачно с этим совсем работать. А вот, кажется, один из проектов, может быть, похожий, в какой-то степени на Химеру, в котором вы участвовали как куратор выпускного проекта. Это школа пространства и письмо, исследование антропоцена, созданная совместно с музеем Гараж. Эта школа проходила в 2019 году. К участию приглашались и исследователи, художники, кураторы. И, как я понимаю, частью выпускного проекта был ряд текстов, которые до сих пор выходят на Сигме. Участники этой школы слушали блоки лекций, семинаров различных специалистов в области географии, искусства, философии, общественных наук и так далее И вы назвали главными точками опоры этой школы работы с коллегами антропоцен, геофилософию и письмо, а целью, упрощаю несколько, конечно, целью назвали найти выход из сегодняшней обстановки, и в связи с этой школой мне хотелось бы задать вам пару вопросов, первый о письме, потому что письмо стало одним из главных, одним из главных методов к рефлексии, было интересно бы узнать, почему выбран именно этот метод, uh, может быть, он как-то по-интересному проявился, так как вы не ожидали, uh, и как вообще соотносится тема пространства uh, и письма? Такой вот обширный вопрос.
1: Uh -huh. Ну да, то есть некоторое, там было, опять же, сведение трех моментов, вместе, которые не обязательно должны были оказаться вместе. Вот, то есть антропоцен, пространство и письмо это три таких опять цепочки, которые, вот, которые я свел вместе, мы свели вместе. И эм, как бы логика здесь была такая, что есть, есть проблема антропоцена. Вот достаточно актуально сейчас, насущно, что, что человечество вступило в новую эру, когда оно стало геологической силой, там оно меняет уже э, планету в таком же масштабе, там как вулканы, например, или, и так далее. Вот, и с этим нужно что-то делать, то есть в каком-то смысле естественные науки, точные науки, они схлопнулись с гуманитарными, и э, 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 в естественной науке ворвался человек, то есть, для естественных наук человек, он существовал, он, то есть, человек как гуманитарная проблема, он не существовал в каком-то смысле, вот, и все вот эти философские гуманитарные вопросы, которые поднимались в философии, начиная с Канта, и там кульминировали э, в постмодернизме, вот, то есть вот человек, как некоторая вот эта гуманитарная прослойка дискурсивная, которая стоит между миром и мной, как бы вот, и на самом деле там в постмодернизме эта прослойка стала всем, да, то есть, то есть мы не можем вообще получить доступ к миру как таковому, вот, потому что у нас есть только вот этот вот, и только какой-то язык, там, дискурс, там, наши... То есть у нас есть только феномены, нет, нет никаких явл... феноменов самих по себе, вещей самих по себе. Вот. И вот, вот эта обширная как бы, система как гуманитарного знания, гуманитаристики, она ворвалась в естественной науке, потому что неизбежно, раз человек стал геологической силой, он стал геологическим фактором, а человек не может. Он пришел со всем вот этим грузом, да, то есть он пришел со всеми вот этими своими дискурсивными проблемами, со своими идеями, религией и так далее. Вот. А в гуманитаристику, вот в гуманитарной науке ворвал, ворвались естественные науки, в том смысле, что в, пост, как бы в постмодернизме гуманитаристика дошла до тупика, потому что как бы вот эта проблема доступа к, к миру, она оказалась полностью нерешаемой постмодернизмом, то есть человек оказался замкнут в какой-то, как в колбе в такой, в герметической, вот, кстати, герметический симеозис, это термин «Умберто Эко». Он писал про герметическую алхимию, в том числе. Вот такой постмодернист такой. вот Маятник Фуко, там имя Розы. вот И как раз очень интересно, что... Он писал, что вот что как, бы как один из таких важных имен в постмодернизме в таком классическом да в хардкорном, что вот весь мир это некоторый дискурс, когда мы на что-то какие-то цепочки бесконечные, означающих, которые не ведут к миру, а ведут только к следующим каким-то знакам, знаки, которые ведут к знакам, к знакам, к знакам, вот и и вот, то есть он, он это описал как герметический семиозис, и это был некоторый тупик, то есть это было осознано, что, что как бы человек потерял доступ вообще к миру да, вот за пределами себя, и там в современной философии в спекулятивной, в частности у Квентина Месу, он как раз находит выход из этой алхимической реторты, из этого герметического симеозиса, где нет ничего, кроме знаков он как раз как бы основной трюк Мису в после конечности он как раз заключается в том, что он изнутри этой колбы ее как бы прорывает спекулятивным образом и тем самым в гуманитаристику пусть спекулятивно, но врывается опять естественно науки, то есть врывается мир за пределами дискурса, за пределами мира человека и вот в самом термине антропоцентр мы видим вот это схлопывание вот этих двух цепочек, что, как бы, естественно, естественно, в естественной науке ворвались гуманитарные, а в гуманитарные ворвались естественные. Вот, и это, это большой такой вызов для, для наук, для философии, для искусства. Вот, есть вот эта большая проблема антропоцена, да, вот, с другой стороны, к ней подходят с разных сторон, то есть, кто-то больше подходит со стороны биологии, скорее, вот, то есть, очень много таких, Проектов и философского осмысления э, со стороны того, что есть человек, вот, то есть со, со стороны, скорее, биологии. Я же, э, как человек с таким географическим бэкграундом, я пытаюсь к этому подойти через именно через территориальность, через какую-то, то есть через географические понятия, такие как пространство. То есть, собственно, отсюда возникает вот э, э, тема геофилософии и пространство. Вот, то есть я я, я тем самым как бы, как некоторое кольца Баромео, да, вот, то есть я, с, тема пространства, это как бы огромная тема, которая не меньше тема антропоцены. Антропоцены – это огромная тема, да, и письмо – это тоже такая огромная. Третье кольцо, вот, они как бы накладываются друг на друга, и в их пересечении получается какая-то зона достаточно обширная на самом деле, но в то же время это некоторое сужение такое осознанное. Вот письмо здесь возникает, оно здесь возникает может быть двояко, то есть с одной стороны оно возникает как очень давно и тесно связанное с темой пространства и геофилософии, вот, то есть пространство как некоторая категория познания еще там со времен Канта трансцендентальная, да, она осознается как принадлежащая миру человека. И тем самым письмо, как деятельность человека, она, собственно, в каком-то смысле схлопывается с, с пространством. Вот. И дальше эта связь, она была поддержана и развита гуманитарной географией. вот Это большая традиция, гуманитарная география критическая. вот Второй половины 20 века, она, по сути, и смотрит на пространство как на некоторые конструкты, как на некоторые дискурсивные, конструкты, которые человек выстраивает, то есть это некоторое пространственное письмо человека, это некоторые конструкции смысла, которые он воздвигает не только из вещей, но и нематериальное, но вместе с материальным, то есть пространство было воспринято как, не... как письмо именно, вот это такой прорыв критической географии второй половины, то есть начиная с ну с ли может быть даже и раньше еще вот тот же Эд Соджа Дэвид Харви и так далее вот то есть вот пространство вот входит вот с этой стороны напрямую вот через геофилософию такую постделезианскую, она входит еще по другому потому что такая тема геофилософия это отдельная то есть вот это новая земля дестаритриализация делеза и так далее новая земля пол и полный комплекс это тоже некоторая то, что может быть э, э, осознано как письмо и то же, что происходит как письмо, но это письмо скорее не дискурсивное, а письмо такое производственное. То есть письмо вот этих желающих машин, письмо производства человека и природы в некотором постоянном процессе. Вот. И, э, э, а с третьей стороны письмо это некоторый метод, который достаточно понятен и легитимен на поле современного искусства и исследования, то есть он как раз объединяет все подходы в этом смысле, он объединяет исследовательские подходы, он объединяет возможные музеологические подходы, художественные, соистические и так далее. То есть письмо это, то, это тоже некоторая территориальность, где разнообразные участники, а у нас были там очень разные люди, то есть кто-то пришел со стороны искусства, кто-то пришел как исследователь академический, там, вот кто-то пришел как философ, э, то есть, опять же, совершенно с разными бэкграундами люди, как раз вот этот метод, письмо, понятое как метод, в широком значении, то есть мы понимали там письмо как не обязательно это набор букв да, и слов, а, например, последовательность фотографии это тоже письмо. вот. Или, например, э, то есть я вот э, там, смотрю, например, на создание выставки, в своей деятельности, как тоже на, как на некоторое письмо, которое разворачивается в пространстве, опять же, да, то есть выставка это тоже некоторый нарратив, это некоторый текст, развернутый пространственно с помощью объектов, вот, и то есть мы именно так расширенно и понимали письмо в, этом, в этой школе, вот, и получилось, что три вот этих больших таких проблематики, они в каком-то смысле сузились, вот, в соответствии с интересами моими и в соответствии э, с тем, что ну, все-таки стояла какая-то задача какую-то специфику внести в это. Вот. Такая необязательная задача, но не хотелось как бы слепаться с многочисленными там, проектами, например, по, по антропоцену, которая происходит по всему миру. Вот. Хотелось какую-то найти интонацию, которая бы для тебя самого это сделала интересным и, может быть, специфичным в каком-то смысле.
0: Ваше рассуждение о взаимосвязанности пространства и текста странный у меня, наверное, комментарий сейчас вызовет, о том, что, вероятно, эта связка всегда была у нас на виду в каком-то смысле, была заключена в культуре Древнего Египта, потому что, если мы посмотрим на архитектуру всех захоронений и так далее, там эта связка письма, и пространство письма, выявляющего пространство, как реальное, так и загробное, очень важна. И также связано не только с архитектурой, не только со стенами, но и с телом, потому что тело тоже оборачивается в покрывало, эм, исписанные э, сюжетами из книги мертвых, и это такая немного ситуация всегда гиперверия, поскольку все эти письмена призваны э, убедить мертвеца, что он дальше будет жить вечно, и там есть очень подробные часто описание того, какое пространство на самом деле умерший сейчас должен видеть. Ну, естественно, оно не на живого человека, а рассчитано на мертвого, на ду душу, но забавно, что сейчас это <laughs> метод мысли для живых. Когда... Ну да, очень
1: точный комментарий, да, согласен.
0: Скажите, пожалуйста, какие вообще результаты у этой школы и у вас были? каких можно ожидать, что можно будет увидеть, потому что я, допустим, сейчас не очень понимаю, я вижу сейчас только тексты на Сигме, но мне интересно, вообще будут какие-то еще э, проекты, связанные с результатами, потому что пока для меня это такой закрытая, э, такая закрытая колба, где что-то интересное происходило, э, но вот интересно, посмотреть на результаты, так или иначе.
1: <связать> ну, вот мы публикуем эти тексты своими силами, то есть это такая наша инициатива, вот, мы сами переводим э, тексты иностранных у преподавателей, вот, то есть гараж не стал сдавать, мы рассчитывали, что гараж, может быть, заинтересуется, мы собрали вот эту коллекцию, это была такая программа максимум, то есть программа минимум была сделать школу, всем там пообщаться, что-то вот написать вот эти вот. А программа Максимум была в том, чтобы это издать каким-то образом. То есть сделать вот эту коллекцию, в которой с одной стороны тексты всех профессоров, всех преподавателей, с другой стороны произведения всех слушателей, которые достаточно взрослые, интересные, все люди профессиональные, то есть там как бы нет совершенно разрыва между текстами профессоров и слушателей, то есть это некоторый единый поток текстов, которые вот и то есть мы сейчас это вот издаем своими силами все это займет еще какое-то время, потому что, ну, вот у нас там средний ритм, это где-то текст в две недели, в две-три недели, но быстрее не получается просто, вот. И где-то еще у нас там больше половины осталось, то есть, мне кажется, там еще чуть ли не на год, наверное, хватит, но на полгода точно, вот. А так я, в принципе, уже есть какие-то мысли возможные по продолжению, в том плане, что я вот, например, сейчас преподаю в Московской антропологической школе, вот, и там тоже веду курс по, по, по очень схожей тематике, то есть тоже антропоцент, пространство, письмо, вот, там несколько по-другому называется, но смысл, в общем-то, тот же, и, то есть там тоже появятся какие-то тексты, скорее всего, которые хочу тоже включить в эту коллекцию, вот, и тогда, возможно, она просто сменить название. Я хочу ее, если вот дальше буду поддерживать это издание, то я бы хотел, может, назвать его Изумрудная скрижаль. Вот и то есть, там будет уже вот эта коллекция текстов Гаража и мож, буду, если будут появляться другие тексты, произведенные вне уже того проекта, то, наверное, стоит изменить название. Вот и вот, и, ну, может, то есть Вполне возможно, что это будет продолжать жить
0: ну, ну, то есть пока вы не можете сказать Какая точная форма будет И вы, наверное, избегаете, да, вот этого Кристалли... Кольц... кольцевания <с> У меня сейчас нет подходящего слова Что-то улетело а Чтобы, видимо, как раз не воспроизвести Какую-нибудь структуру
1: ну, просто, просто это такое в виде хобби некоторого существует, то есть, некоторого факультатива по отношению к остальным занятиям, вот, это не приносит никому там ни копейки, это только, это всегда как бы сопряжено с затратами труда, вот, но мне нравится платформа Sigma своей горизонтальностью, то, что там может публиковаться любой человек, и вот наша коллекция существует, и как бы каждый от своего лица публикует, вот этот материал, ну, и то, что они собираются все вместе, такие разные, в принципе, мне нравится этот эффект, то есть, там, и географы, и философы, и художники, и все это крутится вот вокруг темы антропоценное и пространства, вот, и, ну, то есть, в принципе, я много лет вокруг этих тем тоже там вот тоже пространство, да, Пространство, геофилософия. То есть я там лет 15 уже вокруг этих тем тоже хожу. И, в принципе, это такой стойкий интерес. То есть достаточно большая вероятность, что это будет продолжаться в том или ином виде. Вот. В силу того, что я, как бы, не знаю, буду, наверное, продолжать этим всем заниматься.
0: Но, к сожалению, у нас время подошло к концу, несмотря на то, что у нас было еще очень много заготовленных вопросов, и с вами вообще очень приятно разговаривать. Так что мне придется прощаться. У нас в гостях был Николай Смирнов, работающий как куратор, художник, исследователь, географ. Спасибо большое, что пришли и поговорили.
1: Спасибо вам.